0: la palabra al general del aire, Miguel Villarroya, del Ministerio de Defensa.
1: Buenos días a todos. Sí, hoy es viernes en el calendario, pero en estos tiempos de guerra o crisis, como queráis llamarlo, todos los días son lunes. Eso es simpático. Hasta mañana, no, perdón, hasta el lunes, hasta el lunes, que no cunda el porno. La setmana trágica. Bueno, y ahora quería aprovechar esta ocasión para comentar un vídeo que se hizo viral ayer por la tarde cuando se veía a una señora con sus bolsas de la compra acompañada por dos soldados comentar que efectivamente ese eh, no es el cometido principal de nuestros
0: nuestros soldados Música <risa>
1: Avui la setmana tràgica amb el Toni Rodón, doctor europeu en Ciències Polítiques i investigador a la London School of Economics, professor de la l'UPF des de Londres. Bon dia, Toni, què tal? Bon dia i bona hora. Quin temps fa aquí, Toni?
0: Doncs eh, va, tu què t'imagines? Va, fes una aposta.
1: A veure, tan malament pinta la cosa, Toni?
0: A veure, pensa que, que en aquest país l'estat sempre és d'un gris depressiu. El, el, bon, el bon temps, diguéssim, és l'excepció, no pas la regla. Tu ets de fred o ets de,
1: ets de calor, Tony.
0: Jo, la veritat és que de, de totes les dues coses, m'és igual. El que no suporto el vent, eh? quan hi ha vent, eh, mala mala llet. Però la resta, fred i calor, la veritat és que tampoc tinc opinions molt fortes.
1: La setmana passada que parlàvem de la Marató, tu que t'agrada córrer, una de les queixes dels corredors aquest temps de la Marató de, de Barcelona, d'aquests 8.000 inscrits, era precisament que al mes de maig no es pot fer una Marató a Barcelona perquè fa massa calor.
0: Sí, de fet, quan corres, el mes de maig no sé si seria el moment ideal, i no només això, sinó que Barcelona en general, i no vull fer enfadar ningú, no sé si seria sempre el millor lloc, perquè és un lloc molt humit, i quan un lloc és humit, sues més, i això a l'hora de córrer doncs va, va pitjor. Avui, a la setmana tràgica, parlarem precisament del temps
1: de la meteorologia, perquè eh, molta gent, aquestes últimes setmanes, aquests últims dies, ja ha fet el pas de començar a treure la roba d'estiu, perquè bona part del país el temps eh, bo ja comença a treure el cap. De fet, ja fa calor. I avui la pregunta que intentarem resoldre amb el Toni Rodon és aquesta. Quan fa calor, som menys productius? Hi ha una idea general, Toni, no sé si és un estereotip, eh, que els països on hi fas calor, no? Solen ser més pobres que els que tenen un clima més rigorós. El nord sempre és més ric, això és així? I és a causa, sobretot, del factor climàtic o no?
0: Sí, de fet, pensa una mica, els perquè els nostres oients ens entenguin, i seguir una mica l'estereotip que ara esmentaves, escapa i aquella idea, no?, que, que en aquests llocs on fan que on fa més calor eh, pots trobar, doncs, a la gent eh, sobretot a les hores centrals del dia quan el, el, la temperatura és més elevada, eh, doncs fent la migdiada o no treballant perquè no es pot fer res més, no? Eh, un dels exemples, per exemple, és en el cas de l'estat espanyol, no?, que al sud eh, on hi fa més calor, doncs algú podria argumentar eh, que són zones menys productives, precisament per això, perquè ja les zones centrals del dia no, no es pot treballar. En tot cas, escapa, això és un tema clàssic i, de fet, fascinant dintre de l'economia, la sociologia o la ciència política, i em temo que una vegada més té de respondre allò que respon moltes vegades, que és depèn, i que no està tan clar. En general, el perquè els països són més rics o el per què són més productius o unes zones que d'altres, es resumeix tres tipus d'explicacions que alguna vegada hem explicat en aquest programa i que, si et sembla, podem repassar ràpidament perquè ens dona una mica una idea de fins a quin punt algun factor concret pot afectar el creixement a llarg termini, però també el fet que alguns països siguin democràcies o no. La primera explicació, que seria la més clàssica, és l'explicació cultural, és a dir, la cultura importa. És una explicació que se sol atribuir a Max Weber en el seu llibre L'ètica protestant i l'esperit del capitalisme, uh, Weber deia aquella idea que, que la reforma protestant el que va fer va ser canviar la cultura en uns quants països, uh, per exemple, promovent l'esforç, el, el treball, la capacitat individual per sortir-se'n, o fins i tot aquesta idea de, de responsabilitat. No? Recordeu, per exemple, que en el catolicisme, i per simplificar molt, quan tu peques, uh, després, diguéssim, ja et confessaràs, no? I, per tant, el problema uh, marxarà. En canvi, en el protestantisme això és un pèl diferent i apel·la una mica més a aquesta responsabilitat individual. Segons Weber, i aquí està una mica la clau de volta de tot plegat, el que va fer el protestantisme és crear unes condicions que a llarg termini van portar a la revolució industrial. Aquesta idea, per exemple, que els protestants doncs, estalviaven més o treballaven més, més hores, els agradava més la feina, i això provocava doncs, doncs això que els països s'industrialitzessin d'una forma més ràpida. Fixa't, capa, que això no és només un, un argument històric. Eh? A, a, avui en dia també s'aplica aquesta idea cultural. Podem sentir, per exemple, idees de l'estil, aquest país no serà mai una democràcia perquè les característiques de la seva regió no li ho permeten. O, o per exemple, en el cas català podem arribar a sentir coses com l'existència d'una societat civil catalana forta fa que la política catalana sigui diferent. Per tant, les explicacions culturals també eh, són presents avui en dia. Aquesta seria la primera idea. La, la segona eh, té veure amb les institucions, que seria la segona gran explicació de per què hi ha països rics o pobres o per què eh, hi ha democràcies o no, avui en dia. L'argument modern eh, és, sobretot, de dues persones, professors de MIT de Chicago, que es diuen Darren S.Moglu i James Robinson, que alguna vegada hem citat aquí la Setmana Tràgica, i eh, ells van popularitzar aquesta idea dient allò d'institucions inclusives i extractives, que segurament et sonarà. La, -la idea quina és? Molt senzilla, doncs que quan hi ha unes institucions que governen uh, pel poble, per tothom, uh, sense tenir un interès personal, per exemple, uh, el creixement econòmic a llarg termini, doncs, és més gran. En canvi, quan l'elit és corrupta o l'elit només uh, pensa per ella mateixa, el creixement econòmic se'n uh, se recent. Clar, fixa't que aquí, i abans d'anar a la tercera gran explicació escapa, uh, algú de vosaltres, uh, algun oient pot dir, home, però escolta, uh, en el fons importa tot, no? Ah, no sé per què estem pentinant aquí el gat si sí, en el fons importa tot plegat. Fixeu-vos que dir que tot importa, en el fons, és una mica cínic i, a més a més, pot no ser real. I, en el fons, el que ens dediquem des de l'acadèmia és a intentar assenyalar quin dels dos factors importa, és a dir, quin és el factor causal i a demostrar que, efectivament, tots dos importen, no? Imagineu-vos, per exemple, que si us preguntessin d'on ve el coronavirus, diguéssim, de tot arreu, no? No ho mai i no hauríem trobat mai cap vacuna. En tot cas, explicació cultural, explicació institucional, la tercera gran explicació és precisament la que apuntaves ara escapa, que és l'explicació geogràfica. Quina és aquesta idea? Doncs senzilla, és la idea que determinades regions del món tenen unes condicions climàtiques o geogràfiques que uh, han fet que a llarg termini uh, hi hagi hagut un creixement econòmic més elevat. Per exemple, uh, uh, l'agricultura. Uh, com potser saben alguns oients, uh, l'agricultura es va desenvolupar uh, a la història en tres punts independents, que són la Xina barra l'Índia, el, el centre del Sud-amèrica i el que s'anomena el creixent fèrtil, que seria Mesopotàmia, Egipte, tota aquella zona del món, i uh, uh, alguns estudiosos bàsicament han assenyalat que uh, l'agricultura, sobretot tot eh, desenvolupant-se en aquesta zona del creixent fèrtil, de l'Orient Mitjà, eh, com que tenia unes condicions més riques, això va fer que al cap i a la fi, després Europa, en general, doncs, tingués unes condicions econòmiques més importants. I, per tant, una mica aquest és el debat. Escapa la cultura, la geografia i, i les institucions. Eh, avui en dia, si hagués de, de resumir, eh, en general, l'acadèmia, tant en ciència política com, com economia, hi ha un gran debat, fins i tot una lluita intel·lectual, eh, entre els defensors de les condicions geogràfiques i els defensors de les condicions institucionals. Per tant, la cosa no està del tot solucionada encara.
1: Penso en la jornada intensiva a les escoles quan s'apropa la calor en països com el nostre, no? Amb la idea aquesta que quan fa calor som menys productius sí que té bastant sentit per això.
0: Sí, uh, això sí. De fet, um, la, la, uh, hi ha hagut una classificació, diguéssim, que, que l'acadèmia ha uh, uh, més o menys consensuat dels diferents tipus ideals d on és millor viure en termes climàtics. Fixeu-vos, però, que no és una cosa estàtica i que en el llarg de la, al llarg de la vida ha anat canviant. Eh? Però, en general, hi ha cert consens en què uh, hi ha tres, tres realitats. La primera realitat, la bona, uh, seria la realitat de, dels països que es troben en temperatures uh, uh, moderades. Mm. Això seria, per exemple, el clima mediterrani del nord, no? en què tenim uns hiverns freds, però no molt, i uns estius calorosos, però no molt. Bé, avui en dia evidentment està canviant, però en general són eh, estius eh, passables. Després, el segon millor món seria uh, aquelles realitats en què tens uns hiverns durs i freds, però que uh, durant la primavera o l'estiu uh, les temperatures són moderades. Per què és el segon millor món? Doncs perquè, uh, dirien els economistes, durant l'hivern la productivitat baixa, però després, durant la primavera i l'estiu, quan les condicions són bones, la productivitat explosiona i, per tant, el creixement uh, econòmic uh, també. I la tercera realitat, la més dolenta, diguéssim, seria que les temperatures són molt extremes i que, per tant, durant tot l'any, evidentment, s'hi pot viure, però té un límit de creixement econòmic i de productivitat. En tot cas, es capa si, sí, per tornar a la pregunta, eh, per exemple, en les escoles, eh, tots els estudis que s'han fet eh, el que indiquen és que quan la temperatura a l'aula puja, és a dir, eh, quan, per exemple, l'aire condicionat s'espatlla, o quan no es posa aire condicionat, o quan hi ha molta humitat, el rendiment escolar eh, decau, eh, decau de forma important. I no només en termes de temperatura, sinó que això es pot veure amb altres qüestions. Per exemple, estudis molt recents ens diuen que eh, la contaminació també importa. És a dir, aquells, aquelles escoles eh, properes a zones amb més contaminació i que, per tant, els nens i nenes estan respirant CO2 tot el dia a classe, després tenen un rendiment escolar molt més baix eh, que no pas si no respiressin aquest aire.
1: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, amb el Toni Rodon, avui parlant de com ens afecta la meteorologia, també amb l'estat d'ànim. Per exemple, per exemple, Toni, la felicitat. Som més feliços en funció del, del clima on vivim? És a dir, clar, tu que veus cada dia obres la finestra i veus ploure, no?, aquí a Londres. Això, sí. evidentment, afecta l'estat d'ànim.
0: Uh, sí, això té un efecte important sobretot quan vens d'un clima mediterrani. La, la resposta seria que sí, en aquest cas amb un pro o amb un asterisc, si voleu Per què? Perquè uh, quan fa bon temps, i això està demostrat físicament, uh, quan, quan fa sol, per exemple, som més feliços perquè el nostre cos doncs, diguéssim, està més content però al mateix temps, a nivell global quan ho mirem per països, allò que realment fa pujar o baixar la felicitat, no és en primera instància la temperatura o el clima. És, en essència, l'estat econòmic o el benestar de les persones. És a dir, que un cop controles allò que se'n diu, compares països amb nivells de benestar similars però que difereixen en temperatura, la temperatura només té un efecte bastant limitat.
1: Toni, això vol dir, per tant, que som més feliços al Mediterrani que a Islàndia?
0: Doncs una mica de pena capa de si guanya el Barça o no. Eh? Uh, no perdó per la broma dolenta. No, uh, uh, en general uh, la relació aquesta entre, entre temperatura i, i, i felicitat uh, sí que existeix, és el que s'anomena en termes tècnics una correlació, és a dir que, que quan hi ha temperatura moderada o bona, per dir-ho d'alguna manera, després la felicitat és més elevada. La qüestió, però, és que quan uh, uh, en molts d'aquests països uh, la gent no no és feliç perquè té una bona temperatura, sinó perquè és feliç perquè té altres condicions. Per exemple, la més important és un benestar material o social, o hi ha un altre component que fa que la gent, o que fa que la felicitat de la gent sigui elevada, que és també a les nostres relacions socials. Una de les coses que permeten, de fet, els països en bon clima, no és tant que siguem feliços per la bona temperatura o pel fet que puguem anar a la platja, que també, però sobretot perquè permeten una socialització més avançada, és és a podem quedar amb els amics a les places, als carrers, podem anar a la terrassa a alguna cosa, i és precisament això el que acaba doncs, fent que la felicitat doncs, a, a pugi més que en països on aquestes dinàmiques socials no es poden fer tant perquè bàsicament doncs, està plovent o fa fred tot el dia.
1: La pluja, Toni, sí que té afectació. Um, per exemple, ara penso en unes eleccions. Um, és evident que sempre hi ha el temor aquell de ai, que plou, 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 el dia que hi ha convocades unes eleccions um, i després la participació baixa especialment uh, entre el percentatge de població més gran perquè potser tenen més temor de sortir al carrer a votar. Això és així és un tòpic?
0: Fixa't, escapa que a mi aquest argument sempre m'ha fet gràcia, perquè sentim les dues coses, no? Sentim... Eh, quan plou, la gent li fa mandra votar i vota menys, però fixa't que també pots haver sentit en el nostre context, quan fa bon temps la gent va a la platja i, per tant, no va a les urnes i, per tant, tampoc eh. vota. És a dir que, en el fons, hi ha una mena del que se'n diu eh, post-racionalització. És a dir, que tu decideixes no votar i després el teu argument de no votar, doncs, te, te l'inventes una mica o fas servir... Pintes o... de
1: l'oli com et doni la gana,
0: no? Ah, exacte, eh? Sí, una mica seria la, la definició popular de, de la postracionalització, que una mica dius el que et dóna la gana per justificar el teu comportament. En tot cas, eh, com et pots imaginar, perquè la ciència política es capa de tenir molt de temps lliure, aquesta és una qüestió que ha estudiat bastant, el de la pluja, i eh, en concret eh, tot va començar amb un estudi als Estats Units eh, que es titulava Els republicans han de resar per la pluja. Perquè? Doncs perquè va haver-hi dos estudiosos que per primer cop van mostrar que quan ploves, via els demòcrates votaven menys i això tenia un efecte beneficiós pels republicans. I per què votaven menys? Bé, per aquesta idea que quan plou, com que hi ha molts votants demòcrates que no saben si votar o no, hi poses aquest cosa afegit que és la pluja i el que provoca és doncs, que no vagin a les urnes. La pregunta és si a casa nostra això també ha, també ha succeït. Uh, doncs bé, també tenim un estudi concretament fet per Joaquín Artés l'any 2014, que es diu La Pluja Espanya, i l'efecte a la participació i en el vot en les es, a, eleccions espanyoles. I el que mostra aquest estudi és que en les eleccions generals de l'estat espanyol a, aquesta relació també es produeix, és a dir, quan hi ha pluja a, la participació cau, per tant tindríem aquest efecte negatiu però en aquest cas i a diferència dels Estats Units el, eh, els perjudicats no seria el, el PSOE que cometes cometes seria l'equivalent del partit demòcrata dels Estats Units sinó que són els partits petits i eh, els partits que no són els principals per tant de nou la pluja tindria un efecte però els que haurien de resar perquè no plogués no seria ni el PP, el PSOE el Junts per Catalunya o Esquerra que són els grans sinó eh, aquells altres partits petits de, del sistema
1: Avui hem fet un repàs amb el Toni Rodon de com ens condiciona la pluja amb unes eleccions, amb la nostra felicitat i sobretot també amb la productivitat. Eh, ho fem des de la seva perspectiva política. Eh, Toni, des de Londres, sota aquell cel rúfol, una abraçada ben forta perquè Catalunya fa bo.
0: Sí, pensa que a Londres hi ha una de les coses que sempre ens fixem quan agafem l'avió i passes per França, i ja tot sol, ets estàs de bon humor, estàs fantàstic, després travesses el canal de la mànega i veus aquell núvol i penses, per què?
1: <laughs> per què sóc doncs aquí? Per què? Toni, <laughs> fi, cuida't, una abraçada ben forta. Que vagi molt bé. Fem una pausa i de seguida tornem al suplement. Fins ara. El El suplement àdium esperit de cap de setmana, amb Roger escapa.